0: 최경영의 최강시사 집값이 청년이 아무 일을 해도 집을 못살 정도 되니까 어느 정도는 그래도 집값을 좀 맞춰줘야 지 않겠냐는 저출산이 문제니까 신혼부부나 아기를 낳는 부부들한테 혜택이 많이 돌아갔으면 좋겠습니다 대출이 안 되기도 안 되지만 된다고 해도 그 이자가 부담이 되니까 확실히 월급보다는 더 많이 오르는 것 같습니다 뭐 음식 사 먹는 것도 그렇고 반찬 준비하는 것도 그렇고 물가가 그래도 안정화가 됐으면 좋겠습니다 요식업 쪽으좀 힘들다고 합니다 코로나 이런 것 쪽으로 해가지고 우선은 매출도 그렇고 지금 그 전으로도 뭐 보상이나 이런 게 조금 부족했던 것 같다고 생각합니다 서로 격차가 좁혀져야 되는데 잘 사는 사람은 너무 잘 살고, 그렇지 않은 사람은 너무, 정작 일자리는 없어요. 제대로 된 일자리가 없다는 거지. 다 쪼개져갖고. 노동시장 구조가 조금 변화가 있어야 된다고. 그리고 청년들이 결혼을 안 한다 그러는데, 그 현실이 그러니까, 안타깝더라고요. 네, 매주 화요일 이 시간에는 새 정부 출범을 앞두고 각 분야의 전문가들과 함께 새 정부가 나아가야 할 방향을 모색해 보는 시간 가져보고 있습니다. 오늘은 경제 분야입니다. 김광두 국가미래연구원장 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
1: 아, 안녕하세요.
0: 네. 어, 청취자분들, 모르신 분들을 위해서 제가 소개 잠깐 드리면은 문재인 정부 제이노믹스를 사실상 설계하신 분이다. 이런 얘기도 있고요. 그 전에 박근혜 정부 때 가정, 경제가정교사다. 이런 얘기도 있고. 제 소개가 정확합니까? 뭐,
1: 어, 그렇게 표현해 주셔도 되죠. 예. <웃음> 네.
0: 하지만 이제 문재인 정부 때 여러 가지 좀그 정, 어저 경제를 바라보는 시각과 관련해가지고 어, 좀 토론이 있었습니다. 어, 연장, 연구원장과 함께, 연구원장님이 그죠얘기뭐 얘기하면서 풀어나가도록 하고요. 네네. 일단 그거부터 들어봐, 들어봐야겠죠. 우리 경제 위기다. 뭐 대선 기간에 모든 후보들이 다 그렇게 얘기를 했고, 뭐다 그렇게 얘기하는 것 같습니다. 실제로 어느 정도 뭐가 위기고 어느 정도로 위기인지좀 먼저 그걸 좀 개괄해주시죠.
1: 네, 뭐 정치인들은 좀 과장에서 얘기들을 잘 하죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 우선, 지난, 지난해 11월부터, 어, 그 수출이 좀잘 되는 그런 흐름이 있어서, 네. 어, 약간 좋아지는 그런 게, 11월, 12월, 1월 쪽에 나타나고 있어요. 네. 그래서 이건 일단 기대를 해보는데, 네. 전체적으로 이제, 그, 좋지 않다, 이렇게 얘기 나오는 그 이유는, 네. 우리의 그 내부적 구조가 좀 취약해졌어요. 그동안에. 네. 대표적으로 민생지수라는 게 있는데 이게 이제 서민 생활이 좋아졌느냐 나빠졌느냐 하는 거를 보는 건데 네. 이게 그 문재인 정부 들어와서 수준이 한90 정도 돼요. 음. 이게 이제 박근혜 정부 때 97이었습니다. 네. 그러니까 전체적으로 서민 생활이 어려워졌다는 걸볼수 있고 네. 구조적으로 보면은 부채가 많이 늘어났어요. 네. 정부 부채뿐만 아니라 민간 부채, 기업 부채도 오. 아주 빠른 속도로 늘어났습니다. 네. 그래서 우리 국민 소득의 3배 이상이에요. 이걸 다 합하면은 네. 그러니까 우리가 몸이 무거워진 거죠. 음. 체중이 아주 과다 체중이 됐다. 네. 그래서 이러면 이제 성인병에 많이 걸리지 않습니까? 네. 그래서 염려하는 거고 또 하나 일자리도 통계적으로는 괜찮게 나오는데 네. 이게 주로 60대 이상의 파타임 일하시는 분들이 그 비중이 커요. 네. 거기다가 이게 보건복지 사회 정부가 이, 그 임금을 지급하는 그런 게 크기 때문에 좋은 일자리는 줄었다. 음. 이게 이제 또 염려를 하고 있고. 네. 더 나아가서는 양극화가 심화됐어요. 네, 이건 이제 돈을 좀 많이 풀다 보니까 음. 그돈 푸는 게 부자들한테 갔죠. 네, 그래서 아파트값 오르고 증권값 오르고 해서 어, 돈 없는 분들은 더큰 박탈감을 느끼고 있는 문제가 생겼고, 네. 이런 것들을 다 해결하려면은 성장 동력이 강하면 네. 해결이 될수 있거든요. 돈을 계속해서 많이 벌면 뭐 부채도 갚을 수 있고 일자리도 생길 수 있는 거니까 네. 그런데 부실 징후 기업이 증가하고 있어요 음. 그래서 이것은 뭐 다른 거하고 합해서 성장 동력이 약화되고 있는 현상이다 음. 이래서 종합적으로 구조적으로 많이 취약한 상태고 네. 이런 취약한 상태인데 밖에서 변화가 많죠. 네. 어뭐 그냥 우리가 피부로 느끼는 거는 우크라이나 그 사태 때문에 이제 기름값 엄청 올랐잖아요. 네. 거기에 덧붙여서 미국과 중국이 이렇게 이제 서로 대립하게 되니까 네. 우리가 그 동안에 수출을 주로 하기 위해서 가졌던 그 여건이 많이 바뀌고 있어요. 네. 나빠지고 있죠. 다자주의라는 그런 질서가 이제 바뀌고 있고 기술 패권주의, 선진국들이 서로 이제 기술을 안 주겠다 하는 게 늘어나고 있고 우리가 탄소 배출을 많이 하는 나라입니다. 네. 그런데 이제 국제적으로 탄소 배출을 좀 줄여 나가야 되겠다 하는 그 흐름이 생겼거든요. 네. 그래서 국내적으로 구조가 어려운데 밖에서 또 이렇게 변화가 심해서 네. 이, 대응할 수 있는 능력이 우리한테 어느 정도 있느냐, 음. 이런 면에서 이제 그 위기의식을 가지신 분들이 있죠.
0: 지금 말씀하신 거는 단순히 이제 최근 한 2, 3년 동안의 코로나 팬데믹 이 부분에 대한 어려움을 넘어서서 좀 중장기적인 지금 말씀을 하신 거죠?
1: 어, 그렇죠. 음. 이제 경제라는 게. 네. 1, 2년 났고 볼 수가 없어요. 네. 경제 현상이라는 거는 어떤 구조가 형성이 되면서 그 결과로 현상이 나타나기 때문에 네. 그래서 구조가 어떻게 지금 되어 있느냐, 음. 이거에 따라서 앞으로 대응할 능력이 있느냐 없느냐를 판단할 수 있기 때문에 예. 구조를 항상 봐야 됩니다.
0: 그런데 지금 말씀하시는 걸 들어보면 은 조금 암울합니다.
1: <웃음> 이게 아, 잘하면... 잘 하면 또 극복할 수 있죠.
0: 아니, 부채 문제, 일자리 문제, 양극화 문제, 성장 동력, 대외적인 위기. 아, 이게 하나 만만한 게 없는데, 이거 어떻게 해야 되느냐. 이제 이게 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 음. 자, 그럼 두 가지를 여쭤볼게요. 하나는, 자, 문재인 정부 5년 동안에 어떻게 잘 했는가. 요번에 평가에 대한 문제가 있고, 앞으로 어떻게 해야 되는가. 이 부분이 있습니다. 먼저 앞부분부터 얘기를 하시죠. 그 문재인 정부 5년을 평가하신다면 어떻습니까?
1: 예, 그, 사실, 시험지에다가 답안지 써놓고 평가하기 쉬운데, <웃음> 네. 경제 전체를 놓고 평가하는 거는 쉽진 않은데요. 예. 단지, 문재인 정부가 그 양극화, 네. 아 그러니까 경제적 약자를 도와주기 위해서 노력했어요. 예. 그런데 그 경제적 약자를 도와주려는 방법이, 네. 어 세전되지 못해서 음. 결과적으로는 양극화가 더 심화됐고 성장 동력이 약화됐고 음. 인생이더 나빠졌기 때문에 네. 잘했다고 얘기할 수는 없고요. 네. 문제는 이제 앞으로 어떻게 해야 되느냐 네. 하는 게 중요한 그렇죠. 건데 예. 여기서 문재인 정부가 실패한 아, 실패했다고 보여지는 그 원인에 대해서 함께 생각해봐야 돼요. 그것은 네. 경제라는 거는 하나의 유기체인데 한 부분만 생각하고 네. 다른 부분에 대해서는 가볍게 봤기 때문에 좋은 성적을 못 냈다 난 이렇게 음. 보거든요 네. 말하자면 저임노동자라든가 비정직을 도와줘야 되겠다 예. 이건 좋죠 그런데 그 도와줄 수 있는 다른 주체는 기업들 아닙니까 네. 그 기업의 부담 능력 소화 능력에 대해서 좀 가볍게 봤어요. 음... 그러니까 한 쪽에 대해서 관심을 많이 갖다 보니까 다른 쪽에 대해서 관심을 좀덜 가진거죠. 네네. 그래서 이제 부작용이 많이 생겨서 어, 지금처럼 이렇게 좀 상황이 좋지 않은데 다음 정부도 마찬가지라고 봅니다. 다음 음... 정부도 한쪽만 보고 다른 쪽을안 보면 또 마찬가지 문제가 생길 음... 거로 봅니다.
0: 문재인 정부가 사회적 약자를 좀 챙기다 보니까 기업에 좀 소홀했다, 이런 말씀이신 건데. 네, 네, 네.
1: 그러면
0: 말씀하신 대로 기업만도 챙기다 보면은 또 사회적인 약자 문제가 발생할 그렇죠. 거고. 예, 예. 양측면을 다 봐야 한다. 네, 네. 근데 이게 말이 쉬운데 이게 참 현실적으로는 어렵잖아요. 구체적으로는 뭘 어떻게 해야 되는지 좀제언을해 주시죠.
1: 그러니까 지금 이제 어제 그 당선인께서 어, 경제단체장들을 만났지 않습니까? 네. 이제 이런 그 흐름은 이 기업의 여러 가지 애로를 좀 듣고 그걸 네. 해결해주겠다 이런 건 좋은데 그 동안에 이제 윤 당선이 쭉 주장해 온 것이 자유 시장 경제의 그 정신을 최대한 살리겠다 하는 거였어요. 예. 그거하고 이런그 흐름하고 연결이 돼서 염려되는 부분이. 그러면 경제적 약자들에 네. 대한 배려는 어떻게 되는 거냐.
2: 음흠.
1: 이게 이제 좀 염려되는 또 부분으로 남는 거거든요. 네. 그러니까 이 둘의 그 유기체에서 각자 차지하는 그 부분이 있는 거고 네. 그두 부분 간의 상호작용이 있기 때문에 네. 함께 봐야 되는 거다. 네. 그래서 지난번 문정부가 사회적 약자에 지나치게 치중하다 보니까 결과적으로 좀 좋지 않았듯이 네. 이 다음 정부도 지나치게 기업에만 치중하면 음... 이 사회적 분열 현상이 더 심화될 수 있다. 네. 그 점에 유의해서 해야 된다. 네. 그렇게 생각됩니다.
0: 경제란 유기체를 전체적으로 좀 바라봐 달라 이런 말씀이시네요. 그렇죠.
1: 그러니까 잘못하면 이 소위 기득권, 네. 이 기득권에 매몰될 수가 있어요. 음흠. 이쪽, 그, 기업 중심으로 모든 걸 생각하다 보면은. 네. 그건 경계해야죠. 음.
0: 그 원장님께서 지금 평소에 주장하는 지론 중에 하나가 이 기득권 카르텔을 해체해야 된다는 거잖아요. 네네. 이게 이제 기업 부분도 있을 거고, 지금 말씀하신 대로. 어, 기업이라는 뭐 기득권만 챙기다 보면 또 사회적 약자를 놓치는 경우가 있다. 이런 말씀을 음. 해주신 건데, 그거 말고도 이게좀 폭넓은 개념 아닙니까? 기득권 카르텔이라는 거는?
1: 어 이건 뭐 사회적으로도 생각할 수 있고 네. 그런데 이제 저는 경제 현상의 네. 그 관해서 얘기하는 건데 네. 에, 이 기득권 카테리아는 르 말을 꺼낸 이유는 네. 현재 우리가 경제를 다시 활성화시키기 위해서 쓸수 있는 정책 수단이 네. 많지가 않아요. 음흠. 재정 수단이라든가 금융 수단을 쓰기가 지금 어 좋지 않은 상황입니다.
0: 아까 말씀하신 이제, 부채 문제라든가 이런 것 때문인 건가요? 어,
1: 그렇죠. 재정이 음. 지금 국가 부채가 현재 공공부분 국가 부채로 보면 은 GDP의 66% 수준이에요. 네. 아마 지난해 말로 따지면 더 됐을 겁니다. 이게 네. 2020년으로 따지는 거니까. 예. 네. 그런데 적정 국가 부채라는 게 있어요. 네. 그거는 국가 부채가 그보다 더 넘어가면 이제 국민의 후생이 오히려 감소한다는 개념인데 네. 그 수준에 이미 달했다고 평가를 받고 있어요. 음. 그러니까 정부가 또 재정을 동원해서 뭘 하기가 마땅치 않고 네. 금융은 이미 통화량이 엄청납니다. 음. 3,600조 이상이 돌아다니는 통화량인데 네. 그리고 세계적으로 코로나 급법 때문에 통화량을 많이 늘렸다가 지금은 이제 줄여가고 있는 추세고, 금리도 다시 올리는 추세거든요. 그렇죠. 우리도 지금 실물에 비해서 통화량이 너무 많아요. 네. 그래서 이거 줄여야 되는 상황이고, 회사 재정이나 금융수단을 쓰는데 어려움이 있어요. 그럼 음. 뭐냐, 이제 제도적으로 접근을 할 수밖에 없는데, 음. 그 제도의 핵심은 결국 혁신 활동을 촉진하는 방향으로, 어, 바꾸게 되면은, 그러면 민간 부분에서 이 혁신활동이 많이 일어나게 되고 그것이 경제의 어떤 그 새로운 분위기를 만들 수 있고 그것이 투자로 연결되기 때문에 결국 경제성장으로 연결될 수 있다. 그래서 제도적 접근을 저는 생각하는 거고 그 제도적 접근 중에 대표적인 것이 기득권 칼퇴를 해체하는 거다. 음. 그렇게 봐요.
0: 구체적으로는 그, 어떤 걸 말씀하시는 거죠? 기득권 카르텔을 해체한다는 예, 건? 예를 거는? 들면
1: 네. 중세에 길드라는 게 있었어요. 예예. 예. 이 길드라는 거는 군주나 또는 영주가 니들끼리 이 장사해라 하고 주는 그그 그 당시 용어로는 특허장이라고 그랬죠. 네네. 그걸 가지고 이 사람들이 독점적으로 해당 물품은 우리만 팔수 있고 우리만 만들 수 있다 이렇게 했거든요. 네. 그 사람, 그 길드가 있다 보니까 새로운 아이디어로 만든 상품이 시장에 나올 수가 없었어요. 음. 그 길드 회원이 아니면 장사를 못하니까. 네. 마찬가지입니다. 길드가 대표적인 역사적으로 보면은 이 기득권 칼텔이죠. 음. 근데 이제 우리 사회에 이 기득권 칼텔이 이게 구체적으로 뭐냐. 네. 그건 뭐 기업 쪽도 있고 노조도 그 중에 하나로 볼 수가 있어요. 음. 그런데 이런 기득권 칼텔이라는 것은 기득권을 지키기 위한 담화 바입니까? 네. 기득권이 제일 두려워하는 것은 변화입니다. 음, 변화라는 것이 혁신을 통해서 나타나는 거거든요. 네. 혁신을 해서 변화가 생기면 기득권이 피해를 볼수 있기 때문에 같이 참여해서 혁신하려는 노력보다는 혁신으로 인한 변화가 일어나지 않기를 원하는 그런 경우가 더 많죠. 음, 음. 그러면, 우리 경제 활동에 역동성이 되는 게 생길 수가 없어요. 음, 그러면 대표... 구체적으로, 네. 국가를 없애려면 어떻게 해야 되냐, 이제 그런 얘기가 나오지 않습니까? 그렇죠.
0: 그 어떤, 구체적인 어떤 부분을 중점적으로 지금 시작을 해야 되는 것인가?
1: 그게, 어, 이, 우리가 이제 이 경제라는 게 하나의 그 물처럼 담겨 있는 건데, 예. 새로운 물이 들어오고, 어, 낡은 물은 나가도록 만들어주는 거거든요. 네. 이 혁신이라는 거는. 예. 근데 기득권 칼텔은 새로운 물이 들어오는 것도 맞고, 더러운 물이 나가는 것도 맞고, 네. 이런 현상을 의미하는 거거든요. 네. 그런데 그 뿌리가 제일 먼저 진입 장벽이에요.
2: 네. 그러니까
1: 새로운 어, 물이 못 들어오도록 막는 거죠. 네. 그 막는 거에 뿌리가 아까 길드가 영주로부터 받은 특허장을 갖고 있듯이 결국 진입 장벽 관련 규제 관행입니다. 음. 이런 것들을 대표적으로 어, 국가에서 관할하고 있는 게 특허청, 무슨 식, 식약, 식약청 뭐 이런 정부 기관들이죠. 네. 이 기관들이 갖고 있는 규제라는 것은 과거의 관행을 바탕으로 만들어진 거예요. 과거의 음. 기술을 기준으로 만들어진 거 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 새로운 기술이 나오면 이 규제들은, 이 규칙들은 그거하고 맞지가 않아요. 음. 그런데 소위 기득권은 과거의 그 거래를 바탕으로 형성된 규칙을 지키려고 하죠. 예. 그래서 새로운 게못 들어오는 건데 이거를 전문성, 그 해당 기관의 전문성을 올려준다든가 그분들을 새로운 기술에 맞게 재교육, 재훈련시킨다든가 네. 그래서 이 규제 어, 규칙을 신기술에 맞게 고쳐줘야죠. 음. 그게 없으면 이 기득권 카르텔에 계속 유지가 될 거고 네. 또 들어와도 거래시장에서 유통시장에서 막아요. 네. 그새 상품이 거래가 안 되도록 이거는 이제 공정거래위원회에서 그 신기술 상품들에 관한 특성을 잘 아는 네네. 그런 공직자들이 늘어나야 되죠.
0: 알겠습니다. 이, 사실 이 얘기는 뭐, 하루 종일 해도, 어, 뭐 그렇죠. 예, 뭐, 모자란 시간일 것 같은데. 그럼 마지막으로요. 지금 말씀하신 그런 어떤 과제들을 하려면은 사실 사람이 중요한 거 아니겠습니까? 그, 그렇죠. 예, 새 정부에서 어떤 경제 전문가들을 등용을 해야 된다. 이런 기준 같은 것도 좀 말씀해 주시죠.
1: 글쎄요. 뭐, 행정이라는 게 전문가가 또 잘한다고 얘기하기도 어려운데 (웃음) 전문가든 공직자든 간에 미래지향적인 생각을 어, 갖고 있고 국제감각 세계가 어떻게 돌아가고 있다 하는 국제감각을 가진 사람이 좋겠고요. 그리고 지금은 어, 모든 변화를 과학기술이 이게 유도합니다. 그래서 과학기술에 대한 이해. 음. 예, 이게 높은, 그런 사람들. 이 네. 들어왔으면 좋겠고, 이거를 이제 담고 있는 게 정부 조직 아니에요? 예. 정부 조직이, 이런 사람들이 서로 협조해서 활동할 수 있도록. 소위 플랫폼 정부 음. 어, 형태로 재편될 필요가 있다 음. 그렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 이 플랫폼 정부 이 부분도 좀 궁금한 부분인데, 그럼 뭐 다음에 한번 기회가 있으면 다시 한번 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김광도 국가 미래 연구원장이었습니다. 지금 시각은 8시 49분입니다.